0: Nej, vi skal tale om øh, guld i dag. Ja. Så hvad er mere oplagt, end at spørge lidt ind til jeres øh, hvad for nogle smykker i bær? Er det guld eller sølv, du sidder med ur. der?
1: Det sidder jeg faktisk lige på, fordi jeg tror mere, vi er ude eller sådan noget ja, Det er, er, rød, er rødguld. Ja, rødguld er det måske nok, ja. Ja. Jeg fik det i morgengave, min søde kone. Ja. Æh, ja. Mag, max et unisex-ur det der, Mikkel. <laughs> er det det? Ja, det er, er du, er du det er glad, jeg. glad for det? Ja, jeg er meget glad for det. Jeg synes det er meget dejligt. Æh, jeg, er, jeg, jeg kan meget godt lide det Jeg,
0: jeg har aldrig været urmand. Jeg forstår Nå? det ikke rigtigt. Det er jo ikke for at kigge på klokken. Det er for at se smart ud,
1: ikke? Skal jeg bruger fordere, også til at, at kigge på klokken, det. vil jeg sige. Men, øh, du det? Øh, ja, det gør det. Men, øh, ja, jeg, jeg, jeg er meget mere, meget mere til sådan en almindelig ur end, øh, end sådan en Apple Watch, for eksempel. Det, det, jeg er simpelthen er den eneste, der har uger på herinde, kan jeg godt ja. sige. Men, altså, guld og søller
0: måske også, at sætte barnet lidt lavt. Hvad med diamanter?
1: <laughs> kan man få et diamant ja, det kan det, man, det, 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 du, ur du, eller sådan noget. Du, har, du, har, du har, havde vel til sådan en diamant-periode, Andreas? Ja, i ørene.
2: Ja. Ja, 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 ja. Med ja, den ja.
0: der skrigende gule du kom på i dag, så kunne du godt have sådan en uh, American gangster hvor du kunne godt tage en tung, tung kæde på til den. Jeg har
2: masser af guld derhjemme, jeg går bare ikke med dem. Ja. Altså, det, det, jeg, jeg er kommet over den periode, men øh, der ligger der lidt hjemme i skuffen. Er du, øh, har du guldure på den måde, at du investerer i dem? Er det en god forretning hende? Jamen prøv at... Da alle bliver ramt af... Rolex-feber under pandemien. Der fik jeg også købt det i en Men jeg har simpelthen aldrig haft det på siden, og så fandt jeg så ud af, at det ikke virkede, da jeg prøvede at gå med det nu her. Altså, så jeg tror, jeg købte købt kanten i sengen. Nå, kan der ligger en rolex under hjemme i skuffen et sted. Det kan man bare få repareret. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til i mange år, at der var. Store penge. Ekstra Finans Podcast.
0: Kontantsnak uden skjult agenda med den uafhængige topøkonom Andreas Deno. Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver der. Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. Det er det myte om, at vinde er det billigste, det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver der råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Mikkel, vi skal beskvitte teksten, og øh, vi starter lige på Hårdt Vinder Rusland. Kontrol med et eller flere Oblaster i 2024? Hej. Andreas Steno, er det egentlig en god idé at eje guld? Lidt. Yeah. Så skal vi lige tale om, hvad der er sket siden sidst. Og noget af det, som har fyldt meget i vores spalter, og som folk er rimelig meget øh, op og køre over, i hvert fald interesseret i at læse om, det er, at MobilePay bliver nu droppet af flere og flere danske supermarkeder. Det gør de, fordi at Ubermarken synes, at det er for dyrt en service at have. Og de får lidt til at lyd, som om, at hvis vi skal have det, så skal vi sætte varen
2: op på vores priser. Har MobilePay dummet sig her? Uh, Udvendigt ja. Jeg er, jeg er lidt overrasket over, at der er så mange, der reagerer på det, fordi, altså jeg er med på, at hvis man kigger på data, kan man godt se, at Mobile Play bliver brugt i butikker. Jeg, jeg ser det nærmest aldrig. Ej, Ej, det, altså det er for er Apple Pay, ikke? Yeah, var, netop. Yeah, men, Apple, men, ja, men øh, det kan jo godt være, at... Øh, at det er noget, der er mere og mere convenient for folk. Altså sådan, det, er jo, det er jo klart, at når man kigger på data, kan man godt se, at det bliver brugt. Jeg skulle sgu lidt glad, om jeg skal bruge min fysiske kort eller min mobiltelefon, så skal vi være helt ærlig. Altså det,
1: Men, øh... det er smart som en backup. Der er mange steder, altså der er ofte større sandsynlighed for, for at øh, hele Hele systemet bruger sammen, inden uh, Mobile P ikke virker. Man kan næsten altid få lov at overføre til et Mobile nummer Så derfor ja. er det meget smart mange steder, som backup, uh, så bliver det brugt, så bliver det jo brugt i bar og sådan noget. Det er jo ikke rigtig integreret i kreditkortsystemet. Der er det jo at Apple pay og Google Pay der overtager os, men gerne betale med sin telefon. Så det er lidt sådan en niche-case i det. Her.
0: Men Jeg er fuldstændig enig i din uh, analyse der. Altså, jeg tænkte også, da jeg læste det der, Nå, men det går så ud over de fem mennesker, der betaler med Mobile pay. Altså,
1: jeg ser Det Arh, det kan man da godt af til uh, på stadion og sådan noget, hvis dancard ikke virker. Det, det sker relativt ofte op. På, på Farm Park, øh, hvis man er nede og køber en, en kigger eller et eller andet i, i den lokale der, 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 der er der også gerne mobile pay, så det ja.
0: findes. Vi kommer uden udenom at skulle tale om Nvidia-regnskabet. Det var voldsomt. De imponerede på alle fronter, og vi så så resultatet i går, børsdagen i går. Stiger 16,4%. 277 milliarder værdistigning. Det største, vi nogensinde har set på en dag.
2: Hvad er der mere at sige, Andreas? Der er det, jeg siger, at jeg har solgt den efter. Det er, ikke, det er ikke engang løgn. Nu fik jeg nok, altså øh, det har selvfølgelig været positivt, men øh, jeg har simpelthen skibet den afsted. Jeg har lidt den der fornemmelse af, at øh, der var mange, der var lidt skeptiske over, om de rent faktisk kunne overgå forventningerne, før regnskabet. Og øh, så gik der totalt FOMO-panik i den, efter at de rent faktisk leverede, ikke? Jo. Så altså nu er jeg altså lige lidt ud af den, og det kan være, at det viser sig at være forkert, men øh, jeg kommer sikkert til at træde ind igen på et tidspunkt. Men samtidig har du så skrevet en klumme i Ekstrabladet, hvor du skriver, at ingen
0: fatter potentialet for, hvor vildt AI er, så Nej. er det ikke bare en bølge, man skal være med på?
2: Jo, jo, jo. Altså, og derfor så vil jeg også gerne understrege, at det er kortsigtet at lige gå ud af den, fordi jeg synes, hysteriet er blevet lidt for voldsomt. Hvad pointen med den der artikel i Ekstrabladet er, det er jo, at hver gang, at vi kommer frem til et regnskab for NVIDIA, så får vi hundredvis af spørgsmål fra vores kunder i vores analysebæk, som siger, at de kan ikke forstå, hvem der er, der køber alle de her produkter af NVIDIA, at det går så stærkt. Og der bliver man bare nødt til at sige, at det er hele verden, der gør det. Også, også omkring bordet. Altså det er alle. Next up,
0: uh, Rivian og Lucid, to amerikanske Tesla-konkurrenter, de har aflagt regnskab. Der er ikke helt lige så meget gang i den, som der er hos de helt store. Er der overhovedet nogle konkurrenter til BYD og Tesla på det elbilmarked, Mikkel?
1: Ja, ja, der er jo masser, der er også flere af de klassiske europæiske og amerikanske bilfabrikanter. Men, men nej, på, på lang sigt, er det kineserne og Tesla, der sidder på det her marked. Og det vil være et spørgsmål om, hvordan mange af de andre virksomheder bliver enten bliver underleverandører, eller laver komponenter, som kan få Tesla soft software, som vi har talt om ind i dem. Det vil samles omkring de her store firmaer, som kan samle alt den data, de skal bygge på.
2: Og det, der er... Pusset ved Rivian at de her to amerikanske spillere, det er jo de, de, kan simpelthen ikke få deres produktion ud af starthullerne. Altså, og det er er set før. I jo et kæmpet testet lidt med det samme, når vi går en række år tilbage. Det er nemmere sagt end gjort det der med at få en bilproduktion op at stå. Og så noget andet, der virkelig har optaget ekstra
0: læsere, det er nemlig historien om, at øh, vi kommer til at se endnu flere prisfald på fødevare i butikkerne. Det er jo lidt sjovt, fordi når man lige nærmere studerer de her tal, så taler vi jo stadigvæk om at priserne er omkring 20 procent højere end de var for mm. et år to siden. Mm. Men det det handler om, det er at priserne er faldet. 3 procent, hold nu fast, siden senesommeren. <laughs> og nu lyder det altså, at uh, tallene viser, at uh, vi skal længere ned. Vi kan godt tage det ind i sådan en inflations- og rentekontekst, Andreas, tænker
2: Ja, det kan vi helt klart. Øhm, altså, de opgjorte fødevarepriser er sådan set ikke faldet særlig meget. Øh, du nævner 3 og det, <laughs> der er jo også alt grænser for, hvor meget man skal fejre det. Men de børshandlede fødevare, altså man handler for eksempel hvide på børs videre, mm. de er faldet meget, meget mere så derfor tror jeg, at det er helt realistisk, det her med, at øh, Selling Group og hvem pokker, der ellers skal tage stilling til det her over foråret. De kommer til at sætte priserne markant mere ned. Det er simpelthen et spørgsmål om, at konkurrencen skal skærpes noget mere på det her område, og at forbrugerne skal efterspørge de her prisfald, som målrettet, som de overhovedet kan. Så skal de nok komme. Så har vi
0: fået et lytterspørgsmål fra Thomas Damsgaard. Han vil rigtig gerne høre lidt til den virksomhed, der hedder Jaguar Mining. Det er et øh, kanadisk mineselskab inden for guld. Og han vil gerne høre, om det er en øh, god investering. Han siger, at de har næsten ingen gæld og god afkast. P.E. under 5, skriver han. Det har jeg ikke lige undersøgt, om det er rigtigt, Andreas. Jeg har bedt dig inden i dag om lige at kigge nærmere på den virksomhed.
2: Ja, altså når man slår op på Bloomberg, står de med en P.E. til 12. Så jeg ved ikke lige, hvor det tal kommer fra. En PE er jo den multiple, der hedder price to earnings, så det er sådan et mål for, hvor meget betaler du for adgangen til virksomhedens indtjeningsevne. Så når vi taler value-aktier, vil man gerne have den til at være så lav som muligt? Ja, som udgangspunkt, ja. Det betyder jo grundlæggende, hvor lang tid tager det fra, at du investerer dine penge til, at virksomheden er i stand til at betale dig dine penge igen, mm. hvis man skal se på det lidt som sådan en rente.
1: Mm.
2: En PE på 12 er sådan relativt lavt øh, i, en, i en bredere skæring. Den gennemsnitlige PI i USA er omkring 20 i øjeblikket. Så hvorfor handler den her så så lavt? Det gør den, fordi at det er et kanadisk selskab, som primært bedriver forretning i Brasilien. Så man bliver simpelthen nødt til at forholde sig til, hvad det er for en risiko, man tager mm. rent geografisk. Og hvis man kigger på, hvad den generelle price earnings er på brasilianske aktier, så ligger vi nede i nærheden af 9, og så er 12 måske lige pludselig... Højt. Så jeg er, øh, altså, øh, øh, uden at være ekspert på Jaguar Minings forretning, så øh, er der i hvert fald ikke noget fra et talmæssigt perspektiv, der lige springer i øjnene, som om det her skulle være exceptionelt billigt, øh, snart tværtimod. Grunden til, at vi har taget det her spørgsmål med i dag, det er jo, fordi vi har forberedt lidt et større
0: tema om, at vi skal tale om mineselskaber og guld. Og, men inden vi lige kickstarter det, så lad os lige få et klip. Det her det fundet på YouTube. Det er fra programmet Gold Rush, det amerikanske program, som er blevet sendt på Discovery.
2: The fan favorite Gold Rush moments go all the way back to the very first episode. I'm gonna take this team of guys, and I'm gonna kick this thing right in the face. We're gonna go get some freaking gold. When the rookie Hoffman crew first arrived in Alaska, you're all millionaires. The only thing is, you to get it out of the ground. You know? <laughs> <laughs> det, det bliver ikke mere amerikansk, end det ah, er med. Altså. Øh, fed dialekt, han gjorde den sidste. Ja, programmet Gold Rush på Discovery, det er et program, der kun bliver set af folk, der ryger meget hash, tror jeg. Altså, det er <laughs> virkelig et hash der program ja. Det er det, så det, The Deadliest Catch. Det var det, der blev kørt meget på Discovery. Der. Og så er det
1: i over i hjørnet, ikke? Så, så, så har man hele pakken.
2: Jeg tror, jeg
0: på et tidspunkt har været forbi nogen, der stadig abonnerer på Flow TV, hvor det der kørt er. Det ikke sådan et program, hvor de aldrig finder noget. Altså et, <laughs> øh, øh, øh. Vi skal tale om øh, guld, fordi Andreas, guldprisen den handler til på All time High over 2.000 dollars. Hvad er det, der har drevet prisen op?
2: Det er faktisk primært centralbanker, som har købt guld med arme og ben, siden at amerikanerne beslaglagde Ruslands valutareserver i forbindelse med, at krigen startede. Og for at sætte et kontekst på det, når en centralbank skal bedrive sin valutapolitik og sin rentepolitik, så sørger man for at have det, man kalder en reserve, som man kan bruge til at påvirke markedet, hvis det bliver nødvendigt. Og den russiske centralbank havde en reserve i alt muligt mellem himmel og jord, men blandt andet amerikanske dollars og euros og så osv. Og de her penge, er knyttet op på det, man kalder det internationale SWIFT-system, som er det system, man bruger til at balancere betalinger mellem lande. Og amerikanerne besluttede simpelthen bare for at korte forbindelsen til Rusland og beslaglægge de her midler, indfryse dem i forbindelse med, at Putin rullede ind i Ukraine. Og det første, der skete efter det, det var selvfølgelig, at man satte sig ned i Centralbank i Beijing og tog en beslutning om, hvad betyder det så for vores risiko for, at amerikanerne gør det samme med vores penge. Og det sikreste, man kan gøre som Centralbank, det er at tage nogle af de her reserver, som står i digitale penge, og flytte dem over i fysisk guld i stedet for Og det er simpelthen det, der er sket. Alle lande med respekt for sig selv, uden for den amerikanske interessesfære, de har flyttet penge over i guld. Mm. Og det er sådan en mega trend der er svært at stoppe nu, fordi jeg kan da godt forstå at man sidder i Beijing og tænker, at det er måske endelig meget smart at have noget som de rent faktisk ikke kan beslaglægge amerikanerne, hvis du skulle komme dertil. Og det har også haft den betydning at kineserne som har haft en stor del af deres reserve i amerikanske dollars, derved også indirekte i amerikanske statsobligationer, dem har de simpelthen solgt for at flytte over i fysiske ting som amerikanerne ikke kan pilve. Kan du ikke tale sådan helt lavpraktisk om, når du nu er en af de her gold miners eller et
0: guldmine-selskab, hvem er det der køber den her guld? Er det folk, der skal have smykker, eller er der
2: også andre, der investerer i guld? Altså, i, i virkeligheden er det, man kunne kalde den industrielle brug af guld, og jo også sølv, relativt beskeden. Øhm, så ja, altså, det er da klart, at der går noget guld til at lave det urmikkelsider med, og der går noget guld til halskæder osv., men det, det er meget begrænset. Den egentlige brugsværdi af guld, det er, at øh, når pesten kommer, så kan du tage din guldbar ned i kælderen og bytte den, til fødevare eller til, øh, hvad det nu end måtte være, du får brug for i sådan en situation. Mm. Størstedelen af, af guldreserverne, de, de ligger simpelthen rundt omkring i kældre og i bankbokse og i centralbankers kældre og så videre. Fordi det er i virkeligheden det, som er den ultimative værdi af guld. Det har vi besluttet siden øh, Moses og Jesus, og jeg ved ikke hvad, at, at det kan man ligesom bruge til at bytte. Og det, det må man jo sige, at det kan man stadig. Altså det har jo holdt værdien helt exceptionelt godt. Og det er selvfølgelig, fordi der er et eller andet element af, at det er fedt at flashe, men det er også bare fordi, at det har lang historisk troværdighed bag sig. Hvis vi skal tale lidt til
0: de lyttere, som godt kan lide at investere og få en bud på, om det her er en sektor, der er værd at gå ind i. Kan du så tale lidt om altså Er der nogle selskaber her, der er værd at fremhæve, og
2: er der generelt en god upside ved at investere i den branche? det har virkelig været en branche, hvor man har siddet på bronken i mange år, det her. Så selvom guldprisen, den fysiske guldpris er høj, så de her guldmineselskaber har faktisk ikke klaret sig særligt godt. Det største guldmineselskab på verdensplan hedder Newmont, som er amerikansk, og har sådan set ikke rigtig flyttet sig ud af stedet børsmæssigt i et godt stykke tid. Der er også dem, der hedder Barrick Gold, som også er noteret i Nordamerika, som er kanadisk, som er en anden af de her store globale ledere på guldminedrift. Øh, og problemet er lidt, at det kan godt være, at guldprisen er høj, men det en guldmineselskab tjener penge på, det er jo altså maven mellem det, det koster at grave skidtet op, og det, man kan sælge det på. det, er øh, det, det er prisen øh, på salget ude på markedet. Og de marginaler er ikke særlig høje. Og, øh, jeg tror også, det har noget at gøre med, at den her drift efter øh, at grave guld op på jorden, sådan, den ligger indlagt i mange. Og vi kan bare se det fra det her Gold Rush-program, der er mange, der sådan, gør det mere eller mindre øh, usystematisk. Ikke? Så, så det har været en branche, der har været over overrepræsenteret på en eller anden måde, øh, og derfor er marginalerne ikke særlig høje. Og så længe de marginaler forbliver lave, så, pff, så det, det, det er det ikke sådan at for noget, man bliver rig på det her. Det er, så jeg man siger. skal
0: ikke være lynintelligent for at konkludere, at du
2: ikke har investeret i nogen minedrift. Nej, ja, jeg, har, jeg har nærmest aldrig været det. Jeg synes, det har været sådan lidt en lang, langsigtet sejler det her. Øh, vi har jo talt meget om uran minedrift. Det kommer øh, vi nemlig ja. til, fordi det går jo ikke helt lige så godt, som det har gjort, og I to har jo i tidligere
0: afsnit været rigtig store på atomkraft. Er stadig stadigvæk det?
2: Ja, ja. Altså, lad os nu lige trække luft ind. Det her, det er steget fuldstændig vanvittigt i de to år i træk, og så har vi fået en måned med noget tilbagefald, som har været ret markant. Det vil jeg godt medgive. Og så begynder alle de der folk, som prikker til den negative stemning at komme ud af buskene. Jeg vil dog gå så vidt som at sige, at for mit eget vedkommende, så er vi ved at være ved et midthedspunkt, der gør, at jeg har taget nogle chips af bordet for at blive i den pokerterminologi, du godt kan lide, Anders. Ja. Så min position i, øh, i Sprott, er, er mindre, end hvad den var øh, fra starten af året. Så jeg har brugt det her tilbagefald til at sælge lidt ud. Og gentage lige, hvad er Sprott? Sprot er en ETF, der investerer i Uran. Ja. Så er det er decideret i Uran, og ikke i uran Det største selskab inden for minedrift, der er det mest kendte, er nok Cameco, øh, som også beriger øh, i Kanada, som også har fået stryg. Og den handler i øvrigt med en i klart over 30. Øh, altså så en meget, meget højere multipel end, øh, end det mineselskab, vi nævnte inden for guld, øh, som hedder Jaguar. Så øh, på nogle af de her opgørelser over, er det dyrt eller billigt at købe ind i uran lige nu, så begynder det skulle at se lidt peberet ud. Det, det er jeg nødt til at indrømme. Og hvis vi lige skal runde den af, nu har vi tager guld, vi har talt uran,
0: hvis vi lige skal tale om sådan andre råvaremetaller, er der så noget, hvor I ser et, et stort
1: potentiale her og nu? Det er ikke
0: gået så godt i 2023.
1: Nej, det kommer lidt an på, hvilke, hvilke makrobevægelser, man tror på. Hvis man tror på, at Kina er på vej, øh, på vej fremad igen det hele deres industriproduktion, hvis man tror på, at vi er på vej mod lidt bedre tid i USA og Europa, jamen, så er der mange af de her klassiske industrimetaller, for eksempel korver, som, som sagtens kan kigge ind, kan kigge ind i en, øh, en rigtig god situation i år. Øh, det, det, det tror jeg selv meget på. Jeg tror, de rentenedsættelser, vi har set i Kina, og, og, og generelt billedet i Kina bliver mere positivt her i 2024, og så skal der altså bare bankes nogle metaller igennem. Øh, jeg ved også, at du kigger meget på, på, på naturgas i
2: jeg har i hvert fald købt øh, naturgas, og naturgas har været øh, skilsmisse-trade nummer 1 i 2023. Det har virkelig fået <laughs> nogle stryg. Det er faldet ja, 30-40% på et år fra i øvrigt. Kæmpe fald i 2022 også. Så... Øh, det er sådan en, der, der er virkelig value for pengene der, hvis man, hvis man har lidt, ja, lidt evne til at kunne sidde igennem noget modvind osv. Jeg, jeg lover ikke, at det kommer til at stige forløbet, men det kan simpelthen ikke ligge på de prisniveauer vi er på lige nu ret længe, fordi så går halvdelen af branchen konkurs. Så priserne er så lave, at langt de fleste, der udvinder naturgas, de effektivt ikke kan drive en forretning med, med positivt tal på bunden. Og der kan jeg også godt lide i humble break lidt
0: evne til at sidde igennem modvind. Altså, der taler du bare, hvis du har penge nok til at tabe noget ja. først. Så, ja.
2: ja, det var din pinde og udlægning og ja.
0: Så skal vi til det andet store tema, og du får du lov at tale meget mere, Mikkel, fordi vi skal tale om Ukraine og Rusland. Men inden vi gør det, så skal jeg lige introducere først en klumme, du har lavet i Ekstra Vi har været lidt inde på det. I har været i et afsnit, hvor jeg ikke var her. Du skriver, at Putin han rapplede i det her interview med Tucker Carlson, som var den heldige mand, der fik lov at interviewe ham, og kalder Tucker Carlson en lallende amatør. Og du siger blandt andet i den her klumme, at enten så har Tucker Carlson lige før interviewet for fået at vide, at Putin har en legemur, der er siddende hjemme hos hans kone i Florida. Eller også, så han bare en lallende amatør, der får spildt den for at gennemføre et historisk interview med en af verdens store ledere. Det skabte lidt virak, blandt andet øh, hos øh, en af vores øh, trofaste læsere, Claus Evald. Claus Evald, han har skrevet en mail på baggrunden, den er klummen, til os. Nu læser jeg det bare lysnuligt op, så det ikke tager for lang tid. Men han skriver: Kære Mikkel, inden du går over i selfede med over at være Guds udvalgte i journaliststanden, så kan jeg fortælle dig, at du blot fortsætter rapperierne sammen med dine mainstream-kollegaer. Et kvalificeret gæt er, at alle jeres anmeldelser har været skrevet før interviewet. Virkeligheden er, at du kan opfatte, Tucker Takka som The Lone Rider ud i at forvalte det journalistiske Michel, mens du til sammenligning er en skolebladskribent med ansvar for bagsidens oplysninger om kommende arrangementer. Din hensynende ordtider, så vis det som min, har på en god dag ved et på 30-40.000 eksemplar. Til sammenligning har tokkert netop passeret næsten 100 millioner serier, Så de suger sig i reven. Din opfattelse af, om nogen er en god interviewer, og hvem der fejler med et bag, kan du udspalte dig selv Og lad mig i øvrigt spå, at når mediestøtten forsvinder, så er der sikkert en eller anden redaktør inden for en frivillig organisation, der kan bruge dig til lidt coaching. Der kan du så fortælle om din fortræffelighed, og ikke mindst dit læsertække, mens vi andre altså har kigget derud. Det er virkelig, virkelig godt bøn. Det fede ved det her er, at jeg har så rakt ud til Claus Evald og spurgt, om øh, han har lyst til at uddybe det, om vi kan have en øh, lidt mere sofistikeret snak. Nu det vi det, det går, er. Nej, om den her klumme, og hvorfor han mener, at Tokker Karlsson har fat i den lange ende i det mm. her interview med Putin. Så jeg synes lige, at vi skal give ham et kal- Jeg sætter mig klar med nogle popkorn herovre i hjørnet. Det er Claus Evald. Hej Claus Evald. Du taler med Anders Olsen Claus, bare lige for at introducere dig. Du er forsvarsadvokat til daglig? Ja, Ja. Og så er du klummeskribent på noget, der hedder 24 nyt, som er dit eget site. Er det ikke rigtigt forstået?
3: Nej, det er det ikke. Altså, okay. jeg, jeg er en af flere klummeskribenter. Jeg har min egen blog.
0: Ja, ja den forgas, gas har jeg kunnet se. Jeg har lige læst noget af det, du har skrevet. Men lad os lige starte, Claus, fordi at grunden til, at vi kom i dialog, det var fordi, du skrev en kommentar til Mikkel Rosenvolds Klumme. Mikkel sidder også med i studiet. I kan lige sige hej. Hej Klaus. Hej, Mikkel. Godt Æh, igen. Kan vi ikke lige starte med, hvorfor er det helt grundlæggende, at du er enig i det, Mikkel skriver i hans klum?
3: Altså, man kan jo ikke som seriøs klumskredent, synes jeg, tillade sig at skrive, at Tucker Carlson er en valdende amatør. Tucker Carlson, han er pt' nok den mest ja, på, på, på højre side af den politiske skala affeterede journalist overhovedet. Han er den mest omtalte, hvis man går ud og googler ham. Mm. Så, så øh, set i det lys, så, så synes jeg, det, det er useriøst. Ja,
0: jeg kan godt, godt lige tænke mig at spørge her allerede til at starte med. at det er et kvalitetssempel i sig selv, at der er mange, der ser det, man laver? Altså gør det, Nej. at det, er bare, det, er bare, det lyder bare lidt på din argumentation, som om, at, at det er selvfølgelig godt, og selvfølgelig skal folk lytte til det, fordi at det der er der mange, der gør. Men det er det sådan, jeg Nej, skal forstå? Nej,
3: prøv, ja, prøv at høre. I, i den vestlige verden i dag, der har vi på den ene side mainstream, som er øh, det, der udgøres af de dominerende medier, som jo har nogle narrativer. Øh, det, gælder, det gælder Ukraine-krigen, det gælder, det gælder vaccine, det gælder migration og hvad det jeg. Og så på den anden side, så har man haft i USA øh, Fox News, som nok det ledende øh, konservative medie, hvor Tucker Carlson, han var stjernen, ikke? og der øh, er han ikke længere og det vil jeg ikke trætte, hverken dig ja. eller andre lyttere med, hvorfor. Men, men han er i hvert fald en meget kontroversiel person, men til gengæld er han meget, synes jeg, savlig. Og, og jeg kan godt lide, at han går på tværs af et er af, øh, mainstream ja, jeg synes, det er mainstream.
0: Jeg synes, det er så fedt, Claus, at du lige nævner savlighed, fordi at, øh, jeg tror, at noget af det øh, Mikkels Anke var i klubben, at det var, at det var desideret usagligt, det der foregik i det interview med Putin, men jeg synes, at Mikkel skal have ordet, fordi Mikkel, du har jo skrevet det modsatte. Du har jo sagt, at det var ikke et vigtigt interview. Det var så uvigtigt, at du anbefalede folk ikke at se det.
1: Ja, ja, det gjorde, jeg, fordi jeg synes det var dårligt udført. Jeg giver sådan set Claus ret, i, at det var det, det er rigtig sundt at tage over og tale med Putin. Det skal man også. Jeg savnede bare for det første, at han afbrød Putin i de her 20 25 minutter, hvor han rapplede løs om, om om russisk historie og at Polen havde startet en verdenskrig, og alle mulige andre rætterier. Og så savnede jeg for eksempel, at han spurgte ind til både de krigsforbrydelser, som Rusland har begået dernede, at han spurgte ind til bare sådan noget som uh, uh, Prigozhin-myteriet. Hvorfor spørger man ikke til det? Det er en af de mest spektakulære begivenheder i, i hele verden i sidste par år. Hvorfor spørger man overhovedet ikke ind til det? De virkede som om, at, at på mig som om at han havde Øh, som minimum fået, øh, skulle have godkendt sine spørgsmål øh, af Putin på forhånd. Der var nogle ting, han helt tydeligt ikke tog at spørge til. Han kunne også have spurgt, hvorfor der ikke er nogen reelle modkandidater til det valg, der skal være nu her, og, og, og mange andre ting. Og så synes jeg, når, 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 man, når man hylder Tokker Kratzen for at være dygtig journalist, så, 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 så er man også nødt til at se på nogle af de der videoer, han har blevet med af sig selv med efterfølgende, hvor han rammer rundt i, den, i den, både metro og nede i supermarkedet og er fuldstændig overvældet over, at man kan sætte en 10 i, øh, i en indkøbsvogn. Jeg er ikke helt enig. Jeg kunne godt tænke mig måske bare i afslutningsvis, Claus, til. Synes, ikke der nogle spørgsmål, der manglede i det her interview?
3: Jo, men jeg tror også, at din forventning havde været, at indfaldsvinklen, det var, at, at Tucker Carlson skulle have kommet og øh, øh, afbrudt og i og ja. på, på alle måder fortalt Putin, at, at vi i Vesten synes, du er et forfærdeligt menneske. Og øh, øh, derfor har jeg følgende kritiske spørgsmål. Det valgte han ikke at gøre. Altså, det han gjorde, det var jo at åbne op for, hvad er egentlig Putins så overhovedet, og, og indlede en angrebskrig, og gå ind og bryde folkeretten. Ikke? Mm. Og, og, og det med det historiske perspektiv, det forstår vestlige journalister typisk ikke. Og det betyder utrolig meget for russere. Altså det historiske perspektiv, helt tilbage fra vikingtiden, og så fremadrettet. Jeg synes, det var helt okay, at få det perspektiv med indover. Og det han også fortæller Putin, som det rigtige, vigtige, det er, hvad var situationen i 2014 med de her to Minsk-aftaler. De bliver brudt russerne østpå. De bliver slagtet i tusindvis. Der kommer 800.000 flygtninge ind i Rusland. Det er slet ikke noget, der har været omtalt i, synes jeg, i vestlige medier. Og jeg siger ikke, at Putin er en god fyr. Han er absolut ikke vores ven. Jeg siger heller ikke, at, at en angrebskrig er acceptabel. Slet ikke. Jeg synes, det er en, en primitiv måde at ordne verdensorden på. Ja. Øh, men, 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 men du har nok en, som mainstreammand en helt anden øh, opfattelse af, hvordan et interview, det skal gribes an. Fordi du har nogle forudfattede meninger om, hvordan at man skal interviewe en, en fyr som Putin.
1: Ja, ja, det, det, det bliver vi helt tydeligt ikke enige om, Claus, men øh, jeg synes i hvert fald, det var vigtigt, at du også lige skulle overkomme lov at komme til ord. Jeg skal lige ja. høre
0: dig til, til allersidst, Claus, det er fordi, jeg bliver også lidt ramt på min stolthed med nogle af de der tal, du slunger om dig, fordi øh, du, skriver ja. jo, du skriver jo, at vores øh, avis, den øh, ud fra har været øh, solgt 300.000 eksemplarer øh, på daglig basis nu, selv øh, en tiende del. Cirka, cirka 30.000, mens at uh, Tokker Karlsson bliver set af over 100 millioner. Uh, hvor læste du egentlig uh, klummen henne, da du svarede på den klumme? Læste du den i
3: den trykte avis? Jeg læste den jo på jeres, jeg læste, uh, på, på, jeres, uh, på jeres internetside på ebdk. Ja, okay,
0: jeg, jeg troede nemlig bare lige for en kort stund, at du havde glemt og Der havde vi 7,1 milliarder visninger i 2023 nemlig. Ja, ja. Så,
3: altså, det var ja,
0: lidt mere ja. end Tokker Karlsson jo.
3: Det, det ved jeg godt, men, ja. og jeg havde også forventet, den velkommen fra din side. Men skal vide, i, i, i de trykte eksemplarer, der var det 300.000 for, for en generation siden, altså for 30 år siden. Jeg, ja. I tjener forhåbentlig penge. Jeg tror, også, det har, jeg har mere at gøre med
0: folks vaner end med journalistikken. Det billeder jeg mig selv ind i hvert fald. Hvis jeg skal lige høre ja. dig til aller sidst, Claus. Hvor mange visninger har I egentlig
3: på 24 nyt? Ved du hvad? Det skal jeg ikke kunne svare dig på. No, okay. Det er ikke noget, jeg går specielt meget... Nej, nu skal jeg vide en ting. Lad mig det være mit sidste ord. Når jeg skriver en klumpe, så skriver jeg sådan set, æ, mest af alt for mig selv, æ, hvor mange der måtte læse, eller hvor mange der måtte like, ja, selvfølgelig at det er det meget ret, men jeg har brug for at få min politiske bakselle ud, og så kan folk være enige eller uenige. Det, der er vigtigt for mig, det er budskabet, og det at være savlig og kunne redegøre for, hvor har jeg mine kilder fra.
2: Klaus, jeg vil gerne lige byde ind fra studiet her også. Jeg hedder Andreas, og, og, og sige til dig, at øh, jeg synes, det ville være fint, hvis vi en gang om måneden må ringe op, så du kan skælde lidt ud på vores mainstream-vinkler. Jeg, jeg, er, selv meget, øh, jeg er selv meget imod at blive kaldt mainstream, nemlig, og, og hvis ikke du kender min historik, så bliver jeg hældt ud af en stor nordisk bank for at være vaccinekritisk, ja. Æh, så, så vi prøver i hvert fald at være lidt mindre mainstream, men den lige mainstream. Det være, at du er en smuk mand. Det en <laughs>
3: smuk mand det Claus, vi
0: snakker af for nu. Mikkel, vi skal tale øh, Ukraine og Rusland. Æh, kan vi ikke lige få en status på krigen lige
1: nu? Det virker som om, at øh, Rusland gør en lille smule fremskridt. Det gør de. Rusland har overtaget den by, der hedder Avgivkar, og det er en lille bitte ukrainsk by, så det er sådan mest af symbolsk betydning, og er, er helt sikkert vigtigt for, for, for hele Putins styret frem mod det valg, der kommer her om et par uger. Det, der sådan er, 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 er de overordnet trends, dernede, det er jo, at, at frontlinjen har stået relativt stille i en lang periode. Ukraine har haft en strategi om at bløde Rusland ud. Altså, at Rusland skulle tage så mange tab, at på et eller andet tidspunkt, så den russiske befolkning blive træt af det. Det er bare ikke sket. Øh, Rusland har mistet 130. 10.000 mænd der er døde og over 200.000 såret. Men russerne er ligeglade, fordi det er minoriteter primært, de sender ind i det. Altså, ukrainsk krig foregår ikke mod Boris og Ivan. Den foregår mod Mahmud og Mohammed, for, for, for at sige sådan lidt, lidt populært. Så der, hvor krigen står lige i øjeblikket, det er, at vi i Vesten er i et kæmpemæssigt dilemma, fordi vi kan måske blive enige om at sende nogle penge og våben derover, men det kan russerne jo sagtens matche. De kan få masser af kinesiske og nordkoreanske våben. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder ukrainerne, i stedet for at efterspørge granater og missiles, og våben og tanks, så begynder de efter at efterspørge mænd, og de begynder at løbe tør for mænd og kvinder. Det, det kan vi simpelthen ikke levere dem. Hvis vi kigger lidt på
0: Ukraine, så er ja. der også sket noget i forhold til deres militær, for de har skiftet mm. herrschef. Han hedder før Valery Soluzny, og han hedder nu Oleksandr Sursky. Hvad er det et tegn på, at man midt i en krig er nødt til at skifte person der leder det?
1: Det er et tegn på, at Zelensky og Zelensky, som er præsident, overhovedet ikke kunne sammen og havde vidt forskellige visioner for, hvordan krigen skulle føres. Zelensky har været meget berømmet og stået stå bag mange af de her kontraoffensiver de i 2022. Øh, men han er mere og mere slået ind på en kurs, der hedder, at lige nu har vi ikke, har Ukraine ikke midlerne til at angribe russerne, så derfor skal vi prøve at forsvare os så godt som muligt og, og tabe så få mænd som muligt, mens vi dræber så mange russiske mænd som overhovedet muligt. Øh, det har Zelensky ikke været interesseret i. Han tænker mere politisk. Han tænker mere på, at han er nødt til at kunne fremvise et eller andet, der genererer noget op i Vesten, fordi det er for længe siden, vi har set en stor ukrainsk sejr, vi har kunne fejre. Når der kommer ukrainske sejr, så medfører det som regel en masse donationer, og det har Zelenski brug for. Så derfor, det, det tror jeg, den grundlæggende uenighed, der har været mellem de to, og derfor har han så sat Sierski ind, som skal prøve at skabe en eller anden form for sejr i løbet af 2024. Så vi kommer til at se flere offentlige operationer fra ukrainerne, formentlig i løbet af sommersæsonen. Personligt er jeg ret skeptisk over for succesmulighederne i det.
0: Der var jo et stort anlagt pressemøde, eller dagsdag, jeg ved ikke, hvad det blev kaldt, med Mette Frederiksen, der talte om Danmarks støtte til Ukraine, og vi har så garanteret vores støtte 10 år frem. Ja. Kan du ikke lige prøve at sætte det sådan lidt større europæisk kontekst? Hvor ligger Danmark så i forhold til andre lande, i forhold til støtten til Ukraine? I, i den
1: absolut høje ende, og det er også derfor, at Frederiksen er i Ukraine i dag, og, og selvfølgelig får en hel masse spotlight sammen med Zelensky. Danmark ligger. Det, det er stort set kun nogle af Ukraines absolut nabolande, som Estland land, lille og, øh, og Polen for eksempel der ligger højere. Så Danmark øh, skubber virkelig på i Europa den her udvikling. Danmark er jo også ud udover selv at bidrage og Mette Frederiksen også meget aktiv. Øh, der er selvfølgelig hele tiden sådan en lag om at, at det her en eller anden skjult jobansøgning for Mette Frederiksen. Det talte vi også lidt i sidste program. Det er det nok. Men jeg tror også det er et helt ærligt ønske om at få investeret her og samtidig også få investeret i det danske forsvar, så vi kan modgå de trusler her.
2: Jeg, jeg har sådan lidt, jeg synes det er lidt upassende. Jeg sidder i en t-shirt hvor der står Milk cows not taxpayers, når vi har den her diskussion her. Det var for det at man yeah. der måtte se vores videoklip. Det ikke det er ikke vundet på det her.
3: Det <laughs> nej, nej men altså,
1: Danmark er jo et af de få lande, der hverken behøver at hæve skatten eller, øh, eller, eller låne penge for at finansiere det her. Der, der, der er masser af penge i statskassen at tage af. og grundlæggende så er Mette Frederiksen, øh, hvis man strammer lidt an, så kan man sige, at det overskud, øh, statsoverskud Danmark havde i 2022-23, som jeg har talt meget om, det har man grundlæggende bare valgt at forære Ukraine, øh, og det synes jeg egentlig er en meget sympatisk måde at gøre det Hvis vi tager sådan en investeringsbriller
0: på igen, dengang Putin, han... Øh begyndte sin invasion af øh, Ukraine, der så vi nogle ret voldsomme øh, negative reaktioner på markederne. Nu, når Putin igen gør fremskridt, det er selvfølgelig ikke i samme boldgade, men ser vi reaktioner? Kan vi forvente at se reaktioner?
2: Er der nogle brancher igen her, man kan spekulere i? Vil klare sig bedre? Altså, råvaremarkedet har haft pilen rettet lidt opad øh, mm. på grund af den her offensiv for Rusland. Og jeg tror godt garanteret, at hvis vi lige pludselig får gang i historiefortællinger om, at Rusland er på vej mod Kiev igen. Mm. Så, så sker der noget. Det, det vil jeg mig virkelig vurdere, om det er overhovedet er et realistisk scenarie. Men øh, vi kan huske, da de stod på, på dørtasken og at køre ind i Kiev, der, der er braget kornpriser, og energipriser og alt muligt oping. Øh, Forløbig er det noget begrænset, hvad vi har af skade i markedet.
1: Det tror jeg absolut ikke er realistisk, at Rusland skulle kunne køre mod Kiev. Øh, Ukraine har fået masser af våben, som, som, og de har også pænt, pænt med våben i reserve. Så det, det, det er de fint nok styr på. Jeg tror jeg I, 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 ikke rigtigt, at Rusland øh, ville kunne kapere det. Hvis de ikke kunne få to år siden, hvorfor skulle de så kunne nu. Det, det, det område, man talte meget om, da krigen startede, nemlig korn, som også er meget prisligt, da krigen startede, det har man fået ret godt styr på efterhånden. Den russiske sorte er i noget omfang sat ud af spil, og så har tyrkerne jo simpelthen bare overtaget kontrol. For når jeg taler om sorte det fordi det er alt alle, alle det korn, der bliver produceret i Ukraine, grunden til, at der er en god bjælke i deres flag, er, at de producerer enormt meget korn, det bliver sejlet ud via sorte Og der har man jo været bange for, at der skulle blive øh, forstyrrelser, det har der også været. Det har, det har man fået styr på primært via Tyrkiets bekomst. Så, så kornmarkederne er ikke så bange for. På på, på olie og naturgas, der er øh, de, de rør, der skulle kortes er jo blevet kottet, også fysisk, rent ja, fysisk blevet, ja. til Rusland, så, så det er begrænset, hvor meget værre det her kan blive, medmindre vi ser sådan nogle helt vilde scenarier. Så, så jeg kigger lidt mere langsigtet på, at der, der, der skal virkelig investeres i nogle våben, især i Europa, og på et tidspunkt skal der også øh, bruges en hel masse råmaterialer for, 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 øh, for at genopbygge Ukraine.
0: Når vi taler krig og våben og konfliktområder, så er et af de andre store øh, konfliktområder globalt set, som vi har talt om, det er jo øh, omkring Mellemøsten og ja. det Røde hav og i forbindelse med det, så ved jeg jo, at Anna Libak, hun har lavet en lille analyse af, hvad der egentlig har afløst
1: forsyningskæderne i det røde hav i en podcast. Var du imponeret over det, du hørte, Mikkel? Nej, det var jeg ikke. Det, det, det er min ugens det, det er en podcast hos Martin Krasnick, hvor Anna Libak, som ellers ved rigtig meget om internationale forhold, synes jeg drager en noget, noget underlig konklusion. Hun har læst, at Transporten af varer på tog fra Kina øh, igennem Rusland er steget markant de sidste par år. Øh, og især også de sidste par måneder. Og det er fuldstændig korrekt. Det skyldes for det første, at, at, at Kina øh, transporterer en masse varer til Rusland, som Rusland førhen købte i Europa. Øh, så, så det er helt naturligt, at der foregår mere transport den vej op igennem Centralasien. Øh, det er også rigtigt, at det er steget i de sidste par måneder efter alt balladen nede i Rødhavet. Men det er altså ikke sådan, at alle de skibe, der plejer passerer igennem Suezkanalen, nu bare bliver lasket op på nogle tog i Kina og så kører de ind igennem Rusland. Det, det er simpelthen ikke det, der foregår. Sådan en eller anden global forbindelse mellem Ukraine, Israel, Gaza alle de her konflikter, at det virkelig at kineserne er kineserne, der står bag det hele. Og, og, og det er jo ikke 100% forkert, men, 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 men det er godt nok ikke sådan, at Kina har, har, har startet gasekrigen for at få gang i nogle toglinjer igennem Kazakhstan. Det, 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 det er lige for langt ude, og det, det er heller ikke sådan, at man kan erstatte Rødehavet, Rødehavet og Suezkanalen med jernbanelinjer igennem Centralasien. Det kan man simpelthen ikke. Så skal vi se en helt anden
0: boldgade, Andreas, i den lidt uh, lettere
2: uh, kategori, tænker din konkurs. Jamen, jeg tror, hvad er det en måned siden, at uh, chefredaktør på, på Bladet der, Knud Brix, han, uh, han kommer og lagde, smed...
0: Han smed den på min desk. Brug den, hvis I kan. Ja, tror,
2: bogen Latte reglen uh, mm-hmm. som er udgivet her i 2024, af Lene Nording Gros og Jon Sigurd Veganer. Uh, og jeg havde egentlig ikke rigtig taget bestik af den her bog, indtil jeg fik den i hænderne forleden. Uh, og jeg har sjældent været målløs over så voldsomt, det et magtværk er blevet udgivet på papir. Uh, <laughs> altså, holdt da ferie. Først og fremmest er det her en fuldkommen uoriginal idé. I 2019 blev bogen The Latte Factor udgivet i USA. Så de har altså været fem år om at det her <laughs> koncept med, at man, hvis man lader være med at drikke en kaffe latte om dagen, så bliver man rig over tid, hvilket er det værste nonsens, at påstå. Altså, det er den, den grundlæggende logik i bogen. Hvis du ikke bruger noget, så bliver du rigere. Ja, hvor mange sider bruger de på at forklare det? Relativt mange. Jeg kan ikke lige huske i hovedet, hvor mange, hvor mange sider den er, men vi er i hvert fald godt over 100. Og det som jeg mere falder over, det er, at de har lavet sådan fem ting, øh, som sådan hovedregel, du ikke skal gøre lige før du investerer, for det er også noget om psykologi ved investering. Og nu nævner jeg bare de her fem ting. Det er altså dem du ikke må gøre lige indenfor, øh, du køber øh, en aktie. Du må ikke løbe en tur, du må ikke drikke en kop kaffe, du må ikke gå en tur i høj solskin, du må ikke lytte til glad musik, og så må du heller ikke ukritisk lytte til råd om Så det sidste er jeg sådan set inde i. De andre fire skulle være en eller anden logik med, at hvis du lige har været ude fra eksperthave og gået en dejlig tur i solskin, så bliver du så fyldt af endorfiner, at du går hjem og køber et eller andet skrammel på børsen. Og det kan godt være, at der er et eller andet i det, men det er med bank med til, 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 materiale til 200 sider, det her. Øhm, det er så... kun glad musik, man ikke må høre, så hvis ja. jeg bare sætter dødsmetal på ja. lige inden jeg hakker penge afsted, med et, 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 musik. Men min påstand vil være, at det er noget bedre at lytte til glad musik end til Dødsmetal. Fordi hvis du øh, lytter til Dødsmetal, så går du hjem og køber de her guldmine som vi har fortalt i dag, er noget høj at købe. <laughs> hvis du lytter til glad musik, så går du hjem og køber en viljeaktion, fordi det er ja. et sted i forvejen. Øh, det er det værste magtværk, jeg nogensinde har læst det her, og hvis jeg kunne uddele 0-5 ud stjerner, så ville jeg gøre det. Så har det kæftet mig. Og så har vi også brug for at lige komme lidt over den anden boldgade. Hvem skal Hvem skal hyldes øh, her til sidst? Jamen, ap- apropos NVIDIA-aktien, så synes jeg faktisk, at vi skal hylde deres stifter, som hedder, nu prøver jeg at, at udtale navnet øh, på taiwanesisk, Jensun, du skal ikke udtale hovedet, tror jeg, bare <tryk> Nej, Jensun. Ja, Jensen men han bliver i hvert fald kaldt Jensen ja. i USA, altså Jensen, Æh, og der er sgu ikke nogen, der har fået flere champagnepropper til at flyve af en Jensen i den her uge her. Æh, så vi skal være glade for taiwaneser, øh, selvom at NVIDIA og andre store tech-virksomheder ligger i Silicon Valley, så er det sgu Taiwan, der redder meget af verden. Sådan. Dejligt bækks. Og så skal vi redde dem. Ja, se nok betalingen.
1: <laughs> tak fordi I
0: lyttede med. Vi sender igen på torsdag.